0: A mí también me dijeron que debemos ser independientes porque la dependencia es sinónimo de debilidad, que solos somos capaces de hacerlo todo. Además también me dijeron el famoso dicho que solos venimos al mundo y de la misma manera nos vamos, pero de verdad venimos solos. El nacimiento, por ejemplo, es uno de los procesos que más trabajo en equipo lleva, al igual que muchas otras cosas importantes en la vida. Entonces creo que el concepto de independencia hay que revisarlo bien antes de abrazarlo tan fuerte. Hoy vamos a revertir la fórmula de la independencia innecesaria a dominar el trabajo en equipo para obtener los mejores resultados. Si tú también crees que puedes lograrlo todo sola o solo y te enorgullece ser independiente, pero al final terminas cansada, exhausto y sintiéndote solo, entonces este episodio es para ti. Yo soy Michelle, inmigrante ambiciosa e imperfecta, actualmente estudiante de psicología porque la mente y el comportamiento humano me apasiona y quiero compartir contigo mis apuntes de clase y mi perspectiva de la vida para que juntos naveguemos esta aventura de ser humanos. Todo aquí en Revierte la Fórmula. Y como Bienvenidos a otro episodio de Revierte la Fórmula, un podcast y comunidad donde desarmamos esas ideas y creencias que nos han enseñado como fórmulas únicas y las revertimos para darnos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas, que hay otras maneras de simplemente vivir la vida Hoy hablamos de la independencia que para mí es un tema fundamental porque yo crecí escuchando esto de ser independiente todos los días con una mamá soltera y una familia donde todos trabajaban el tema y la idea de ser independiente era el desayuno de todos los días. Pero ¿hasta qué punto la independencia es verdaderamente útil? ¿Puede existir eso de independencia tóxica? Bueno, primero encontramos la definición de independencia, y independencia es esa capacidad de controlar, de afrontar y de tomar por iniciativa propia nuestras decisiones en la vida según lo que nosotros creamos, según nuestras normas y según nuestras preferencias. Entonces, hay muchas formas de expresar nuestra independencia. Está la independencia económica, la independencia emocional, la independencia física, psicológica e incluso la independencia política. Y todas son fundamentales, especialmente como mujer. Yo creo que hoy día el tema de la independencia se ha popularizado tanto porque con menos barreras para poder desarrollarnos y más libertades para tomar decisiones propias encontrar nuestra independencia es un sí o sí. Además, creo que ser independiente no se trata solo de decir soy libre y hago lo que yo quiera. Ser independiente tiene muchísimas responsabilidades. Aún así, ningún extremo es saludable y yo soy fiel partidaria de que debemos buscar el balance ante todo. Entonces, aunque me encante la idea de ser independiente, creo que hacerlo todo sola no es el mejor camino y no es la respuesta ante mis proyectos o ante las cosas que quiero realizar. Y si han venido escuchando este podcast desde hace unos meses, ya saben que me encantan los dichos, y el dicho que aplica para el episodio de hoy es solos tal vez lleguemos más rápido, pero acompañados por seguro que vamos a llegar más lejos. Y pensando en esto y en el tema de hoy, me acordé de la historia de J-Lo, de Jennifer López, y de Shakira en el show que hicieron en el Super Bowl en el 2020. Y me acuerdo de esto porque yo vi su documental en Netflix, el documental de, de Jennifer López, que me pareció excelente. Si no lo han visto, se los recomiendo, está en Netflix. Eh, salió ya hace un tiempo, creo que fue en el 2021, que lo, que lo sacó. Y en este documental vemos su parte de la historia o su experiencia detrás de este show que es como el medio tiempo de la final de fútbol americano que hacen aquí en Estados Unidos y que es súper famoso y que a mí, por ejemplo, solamente me gusta ver el show del medio tiempo. No entiendo nada más del deporte, pero este evento es muy, muy importante a nivel publicitario y es muy visto en todo el mundo. Se vuelve como un icono dentro de la cultura pop del momento. Y en este documental Jennifer López expresa que ella se sintió ofendida cuando le dijeron que tenía que compartir el escenario con Shakira, porque lo que estaba buscando eh, esta organización con este show era resaltar el talento latino dentro de los Estados Unidos y resaltarlo con las mujeres. Y bueno, como ya sabemos, Jennifer López ha sido un ícono latino dentro de los Estados Unidos desde siempre y Shakira ha sido un ícono latino en todo el mundo. Entonces creo que lo que buscaron fue unir estos dos talentos para que se enalteciera aún más lo que ellos querían resaltar, que era el talento latino al final del día. Entonces Jennifer López siente que están disminuyendo su trabajo al hacerla compartir el escenario. Aún así, este show... Es uno de los más vistos en la historia del medio tiempo, por no decir el más visto. Actualmente, el video en YouTube de este show tiene 270 millones de vistas. Y recuerdo que en el documental ella dice que, por ejemplo, artistas como Katy Perry, que también son mujeres, no les hicieron compartir el escenario, como que les dieron todo el escenario para ellas solas. Y el video de Katy Perry al que ella se refiere o al show al que ella se refiere tiene 89 millones de vistas. Estamos hablando de una diferencia muy grande. Y el punto aquí no es decir que una es mejor que la otra o que una tenga más vistas que la otra. El punto aquí es que J-Lo se queja de que la hacen compartir el escenario y no valoran toda su trayectoria, pero al final no se da cuenta que al compartir... Este momento con otra mujer latina o, o hacer como este show muchísimo más grande tuvo muchísima más exposición de la que hubiera podido tener estando ella sola. Además creo que este show las hizo tan icónicas y se volvió uno de los mejores shows de los últimos años. Han pasado tres años desde ese show y siento que aún todavía, aunque han sido buenos, les falta como un poquito porque ellas dejaron la vara muy muy alta con todo ese espectáculo. Y aquí es donde encontramos la otra cara de la independencia, el trabajo en equipo. Porque muchas veces, por miedo a soltar nuestra independencia, nos negamos a la belleza del trabajo en equipo y a todos los beneficios que puede traernos trabajar en equipo. El ego nos controla y nos dice, nos hace pensar, que si no somos capaces de hacerlo solos, entonces simplemente no somos capaces. Y eso, como muchas de las otras cosas que nos dice el ego, es una gran mentira. Si analizamos grandes figuras que admiramos y que tienen una trayectoria de trabajo increíble, como por ejemplo en mi caso Brené Brown, la misma Shakira, venezolanas como Verónica Ruiz del Viso, Erika de la Vega, entre otras mujeres exitosas y hombres también. Ojo, esto no está solamente referido a las mujeres, esto aplica para cualquier persona. Podemos ver que ellos han logrado todo lo que han logrado, gracias a su equipo de trabajo, gracias al equipazo de gente que tienen detrás que está uniendo todas las piezas para que la imagen final se vea como nosotros la vemos, que es esta grandiosa imagen de trabajo que han logrado, que han hecho y que son capaces de hacer por el equipo de trabajo que tienen detrás. Entonces pensar que nosotros podemos hacerlo todos solos es lo más egoísta que nos podemos decir a nosotros mismos. Y ojo, cabe destacar que cuando... Hablo del equipo, estoy hablando del equipo profesional, pero esto también incluye a ese equipo personal que está con nosotras o con nosotros y que nos apoya de manera incondicional y que no necesariamente está trabajando en nuestro proyecto, pero que está ahí para decirnos creo en ti, porque eso también es muy, muy importante. Y nada de esto tiene que alejarnos de nuestra independencia, nada de esto tiene que hacernos sentir dependientes o débiles o inferiores. Al contrario, saber delegar y tomar decisiones acertadas para asignar tareas a otras personas es una muestra de independencia gigante. Que además es un talento que se desarrolla porque delegar no es para nada fácil. Y recientemente hablando de tantos temas con mi psicóloga justamente hablamos de cómo a mí se me dificulta soltar el control. Yo muchas veces quiero manejarlo todo, estar encima de todo, controlarlo todo. Y muchísimas, muchísimas veces siento que si no lo hago yo no va a salir bien. Simplemente no va a ser como yo quiero que salga. Entonces yo tengo que estar ahí para que algo se pueda desarrollar. Y antes para mí era súper imposible hacer trabajos en equipo. Por ejemplo, en la universidad, en el colegio, siempre se me dificultó muchísimo los trabajos en equipo. A mí me gustaba estudiar sola, si podía evitar esto del trabajo en equipo muchísimo mejor. Yo lo que hacía era como dividir las cosas cuando me tocaba algún trabajo en equipo Primero saber escoger con quién y dividir las cosas y decir tú haces esto y cuando lo tengas listo me lo envías y yo pongo todo junto y bueno, ya tenemos el trabajo. Se me dificulta muchísimo todo esto de delegar y de como que confiar en las otras personas. Y ahora aún se me hace difícil, muchísimas veces se me hace difícil, pero practicando aprendí a soltar, aprendí a confiar en las personas y aprendí a ver sus talentos que tal vez complementan los míos. Además, con ayuda de profesionales como mi terapeuta, también entendí que controlar es una falta o una señal de falta de amor propio, porque es una necesidad de tomar responsabilidad para encontrar aprobación externa cuando logramos que algo se complete por nuestro esfuerzo. Entonces, es una manera de buscar algo afuera de nosotros para sentirnos bien con nosotros mismos en lugar de encontrar esa aprobación interna dentro de nosotros mismos que nos dice somos suficientes y está bien y nos queremos como somos. Y aunque yo ya sabía que controlar y ser controladora no era para nada saludable, nunca había pensado de esta manera o por qué esto podía ser una señal de falta de amor propio. Nunca lo había visto desde esta perspectiva y desde que lo entendí así aprendí que soltar y delegar, entonces es una muestra de cariño para mí misma. Es darme un abrazo y decirme, está bien que delegues, está bien que otras personas tomen el control y está bien que confíes. Y al final, como lo dice el principio básico de la percepción, el todo es más que la suma de sus partes. Es decir, sumar todas las partes de un elemento junto va a ser muchísimo más grande que las piezas por separado. Trabajar en equipo no es perder nuestra independencia de ninguna manera. Trabajar en equipo es natural y es verdaderamente la única manera de llegar a donde queremos llegar. Además de tener un equipo de gente con quien celebrar las victorias y con quien tomar las derrotas cuando las haya, porque cuando fallamos y estamos solos, el peso en nuestros hombros es muchísimo más grande, muchísimo más pesado que cuando podemos entre todos compartirlo y decir, bueno, esto no salió bien, pero la siguiente sí va a salir bien y está bien, no fallaste tú fallamos todos y ni siquiera es que fallamos, aprendimos todos juntos y lo vamos a hacer muy bien. Y bueno, celebrar también es parte del camino y a nadie le gusta celebrar solo, así que trabajar en equipo y tener ese equipo de gente contigo que cree en ti y que cree en lo que ellos están haciendo para una visión o una imagen muchísimo más grande que la individual de cada uno es súper bonito y es lo más lo más bello que podemos nosotros tener cuando estamos realizando un proyecto y trabajando con un equipo de gente maravillosa. Y por último, para cerrar este episodio, debemos tener en cuenta la importancia de dar crédito, de resaltar el trabajo de los demás y de hacerles saber cuán importantes son para ti, para tu proyecto y para la visión que tienes con tu proyecto. Porque además ser agradecidos es una de las piezas fundamentales para encontrar aliados allá afuera que puedan ser beneficiosos para nosotros. Y también ser agradecidos es la clave de nuestro bienestar. Es cuando podemos verdaderamente ver fuera de nuestros problemas o de nuestros conflictos y decir qué afortunada o qué afortunado soy de tener todo lo que tengo. Y obviamente eso incluye a toda la gente que nos rodea y a toda la gente que trabaja con nosotros en el aspecto profesional o también en la parte personal, esa gente que cree en nosotros y que nos hace saber diariamente que no estamos solos y que estamos todos juntos en esto. Así que hoy en Revierte la Fórmula vimos otra perspectiva de la independencia y las cosas buenas, buenísimas, que pueden venir en nuestra vida cuando trabajamos en equipo. Para más contenido como este no olviden visitar nuestra página web reviertelafórmula.com donde van a encontrar el botón para suscribirse a nuestro newsletter para que les puedan llegar ejercicios semanales que pueden aplicar a su día a día sobre psicología positiva y también todos los links a los episodios anteriores de Revierte la Fórmula. Estamos en las redes sociales como Revierte la Fórmula y por supuesto en mis redes sociales personales como Michelle Stephanie. Esto fue todo por hoy y recuerden que nada es más importante que su propio bienestar. Chao, chao!